0: 交通学堂上课喽！提供您有关交通的法律知识，我是沈燕。为大家邀请到的是资君法律事务所律师谢志忠律师。这是我们骑机车的时候啊，因为那个机车哦，常常要移来移去，移来移去，然后有时候呢，这个不小心把别人的机车移到这个岛了以后啊，我们通常的步骤就是赶快把它扶正，然后就把它用好，然后我们就走了。这个律师说：“这比赛呢，这算是造逃的一种，太可怕了。因为我们觉得造逃就是肇事逃逸，就是你撞到人家、啊，人家有怎么样的状况，我们不理人家，所以我我们这逃走了叫造逃。可是那个机车倒下去，我把它扶好了，这样子也叫造逃吗
1: ？”就是我们之前也有一个实物的例子哈，就是有一个民众也是一样，他在倒车的时候哈。那在倒车的时候呢，那他后面可能有机车，那他可能就是在倒车，然后不小心把机车就是撞倒。那撞倒了之后，那驾驶人就觉得说，啊，没关系，我停好车，然后再把他撞倒的机车扶起来就好了、嗯。然后，然后就走了。那走了之后，那有一些的机车骑士可能会去看他的车，哎、欸，我的这个后视镜怎么会？撞坏了，嗯，那这个时候他们就会报警。那这个时候我们警察到的时候就会调这个路口监视器来看，哎，这个情形是怎么造成的？那后来会发现说，哦，原来是这部车子在倒车的时候把这部机车撞倒了 A 道了。那再来我们就会请这个呃汽车的车主呢来做说明。那一般。我们打电话去的时候，这个车主都会很慌张，说：“哎、欸，我根本没有撞到人啊！嗯、这个是算肇事逃逸吗？”
0: 好可怕！
1: <笑>那在那个《道路交通管理处罚条例》第六十二条有规定，就是说，我们当然一般人都会认为，所谓的肇事逃逸就是把人撞伤，我们逃走嘛。哈，这个是比较我们一般人的观念。没错。但是在《道路交通管理处罚条例》呢，也有规定说，哎、啊，如果你是撞倒别人的车子，但是没有人受伤或死亡，哈，你逃逸的话，哈。这个要吊扣驾照一到三个月，而且要参加道路讲习
0: 。啊，有罚款吗
1: ？罚款就是这个呃一千元到三千元以下的罚款。那它有一个重点就是说，因为一般这个肇事逃逸，那我们警察就会通知车主来做说明嘛。嗯。那假设有一些车主他就皮皮啊，他就我就不想来啊，我根本没有怎么样，他就不想来。嗯。那这个时候如果他不想来的时候哈、哦，这个时候可能就会在升级。所谓的升级就是。如果他没有来的话，没有来做说明你你没有正当的事由，你没有来我们的交通的分小队做说明的话，这个时候你就会有可能会被吊扣你的汽车牌照一到三个月。
0: 哇，对，所以不能皮，对不对？如果那个对方说，冇啦，我恰的就,就我的朋友亏啊，唔、啊、是，我亏耶啊，其实我也搞不太清楚，怎么办呢？
1: 对，那这个时候车主，因为我们只能从车牌去了解这个车是谁的嘛、嗯，那所以这个时候车主就要到我们的这个警察单位来说明当时的车是谁开的。哦、那如果他去说明了之后说，哎，这个车是我是借给张三的，那这个时候张三因为肇事逃逸，那他的驾照就会被吊扣，而且会。除以罚款，所以这个要特别小心一下。所以在倒车的时候，或者是因为我们现在车位有时候机车车位，你在调或者在弄的时候，可能不小心把。别人的机车也 A 到了，然后你可能就走了、嗯，那这个时候也有可能会有肇事逃逸的问题
0: 。那如果是这样，律师，我因为呢不小心把机车 A 到了，但是我赶时间，所以呢我就留下了在那个车上留下了我的联络方式、我的名字，这样算肇事逃逸吗？嗯
1: 呃，这个部分哈，这个在我们实务上有解释。如果是因为你赶时间的话，哈，那你基本上你留下你的联络的资料方式，使别人能够知道我这个车是谁撞坏的嘛？因为毕竟是只有机车撞坏或者汽车 A 道等等的，对，那让人家能够知道是谁撞坏我的车的话，这个部分就比较不会构成逃逸的问题。哦， oh,
0: 所以你要留下，然后你要记住哦，那个东西你不要说“我有留”，结果飞走了
1: 。對,对，<笑>那这个可能也是等于没有留的意思。真的啦
0: ，很伤脑筋哦。所以，如果遇到像这样的状况，律师会建议什么样的处理方式会比较好呢？因为可能对方那个机车停在那里，人也没在啊，没在那边啊。然后你又赶时间，你赶着上班，赶接小孩，那怎么办呢？
1: 因为我觉得分两类，第一个，如果你不赶时间，当然就是打 110， 然后请警察来当场做这个现场来做记录嘛。好，那第二个，如果真的是赶时间，那我是真的就是要建议要留下联络的方式、联络的电话，然后最好把它贴好，或者是说刚好附近有店家，那你赶时间可能留你的名片给店家，说这台车的车主如果来的话，麻烦请他转告是来跟我联络。那最重要的是让。那个受损的车主能够找得到你，嗯、能够联络得到你，这样子你才不会有被吊扣你的驾照。因为你如果驾照被吊扣的话，你这一到三个月你去开车或骑车，你就是无照驾驶，这个是
0: 很麻烦呢、欸。对对,對、這個還會，很麻還會被處罰對,对对。那这样子的话，像呃，这个在实务上遇到这样的状况的人多吗
1: ？他应该不太多、嗯，但是一般人。接到我们警察电话，请他来做的时候，他们都会很慌张，他们都会说：“哎、欸，我就没有撞到人，我为什么是算肇事逃逸、嗯？”那这个就是《道路交通管理处罚条例》所规定的、嗯。所以在听听众可能要注意的时候，你在瞧人家的位置或者在倒车的时候去 A 道的时候，最好还是要打110然后留下记录、嗯，这样子才不会被认为是逃逸，嗯、而且逃逸被认定之后。你的驾照就会被吊扣。那如果你本身是一个大客车
0: 或驾驶朋友，那伤脑筋，我就是靠这个吃饭的耶。
1: 对对对，那这样子就就很麻烦。
0: 好的，在今天呢，我们为大家连线到的是资君法律事务所律师谢志忠律师呢，来跟大家谈一谈肇事逃逸，这真的是让我们大开眼界啊！哦，因为呢，我们以为肇事逃逸就是撞伤人啊，那你逃走了以后才叫肇事逃逸。今天跟大家谈的，如果把那辆车子都弄伤了，然后想说啊，这样没事了，把它扶起来就 OK， 这样也算是肇事逃逸。那要请问一下律师哈，像这样子肇事逃逸的话，那刚提到。所谓的罚款就是一些行政责任嘛，对不对？道路交通管理处罚条例。那民事责任呢
1: ？民事责任当然，人人家这个被你撞坏的去修理的修车的费用，你可能就是要赔。那如果你可能撞得比较大力，让人家的那个机车或者是呃车子没办法开的话，那这个时候可能你就是要在赔人家在这段修理期间的去租车的代步费用。
0: 所以有分为，就是修车的费用,用，还有要用代步车的一些费用嘛、嗯，这个都算在里面。好，这个是车损，没有受伤而逃逸，而且这个可能大家也比较不以为意，但是这真的叫肇事逃逸。那我们今天再来顺便来谈一下，如果是撞伤人逃逸的话呢
1: ？是，如果撞伤人逃逸的话，哈、嗯，那在我们这个《道路交通管理处罚条例》也有规定，你如果。逃走的话，如果是受伤而逃逸的话，那这个时候会吊销你的驾照，是吊销哦，而不是像我们刚才讲的，是吊扣而已。那这个是会吊销驾照。那如果是呃人家撞了受重伤或死亡的话，也是吊销驾照，但是它的重点是在于你终身就不得再考领了，这个部分也是蛮严重的。那在刑事责任的部分哈，就有可能会有刑法哈一百八十五条之四，就是呃你发生交通事故啊，然后导致人家受伤了，那你逃跑的话，就会有刑事责任的问题。哎、欸，这个
0: 刑法第一百。包十五条之四，这如果说你让人家受伤的话，是有期徒刑六个月到五年呢、欸。哇，这个也蛮重的呀。对
1: 对对,对
0: ，如果重伤的话更严重。
1: 对，更严重，一年以上，七年以下有期徒刑
0: 。那还有一个状况哦，其实哦，我们现在常在说哦，人就是、呃、要多多帮助别人，但是有时候啊，有一些状况就会让人家不愿意帮助，因为你可能帮助别人，人家以为是你撞的，到底这个要怎么办才好？哦、因为我们在。呃，食物上应该很多这种很好心的人，可是到最后呢、嗯，可能这个受伤的人很严重，然后他们找不到那个肇事的人、嗯，就认为说那个帮忙的人是肇事的人。哈，那到底该怎么办呢
1: ？呃，这个部分基本上就是，呃，我们是一个好心的人，看到别人发生交通事故，其实在我们的台中市的整个这一个道路监视系统其实是建制很完整的。那那个时候基本上掉。这个路口监视器来还原现场，就知道跟这个热心住人的人是没有关系的，或者是在附近的这个住家也可能有监视器，那也有一些的路人都可以足以证明，呃，我们跟这个交通事故是没有关系的
0: 。所以以前的那些案例，到底最后有没有帮助那些被误认肇事逃逸的人的这个清白呢
1: ？呃，有有，就是说。这样子被误认之后，我们当然也是会做笔录，然后移送。但是，呃，任何的事实都是要靠证据来证明嘛。那当然也不能说那一个受伤的人他怎么讲，我这个法院就会这样认定。你还是要看其他的证据，不是说他说你撞到他，他就会成立。你还是要有一些的，像我刚才所说明的，你还是要有一些路口监视器或者一些证人来证明说，呃，这个的。这个交通事故的发生是你所造成的，嗯、那你不能说单靠只有这个呃被害人自己的一个陈述就作为定罪的依据，嗯、这个是呃基本上都会不起诉处分
0: 。了解。那有没有就是自己没有过失，然后别人从后面追撞，这个就是后车的错嘛？因为通常都是后车撞前车就后车的错。那我们要不要留在现场呢？
1: 对这个的问题，就是我们也在实物上有时候会发生，就是我们明明我们在停等红灯的时候，那后车来撞我们嘛，那我们会觉得说是后车的错，错那我们就会觉得哎没有问题，我们就走了哈。那因为现在的刑法一百八十五条只是也有说哈，你如果是这个致人死伤你没有过失的话哈，你基本上还是要留在现场，因为为什么？因为。基本上你有没有过失，不是你自己认定说了算，还是要经过法院来认定哈、嗯。那所以法条也有规定，如果假设你是真的没有过失，但是别人受伤的话，可以减轻或免除其刑。所以这个也是要、啊。啊对，请听众要特别注意的说，纵使你自己觉得哎、欸，好像后面撞我，我应该是没有过失，那你就在赶时间赶上班就,就跑了，就后面撞你的人可能跌倒受伤了，你就不理他，那这个时候也有可能会构成肇事逃逸罪
0: 。啊、哇，这个也要真的特别小心啊，是后车来撞我的啊，但是在实务上说不行，你还是要留下来等原警来看，等原警来处理之后才可以离开，对不对？
1: 对，没错，没错，是的，是的。哇
0: 对，这一点真的，各位听众朋友要小心，不要以为自己没有过错。但是因为后面的人是因为有受伤了啦，对,对不对？所以我们就一定要留下来。还有一个状况，这个最常发生的，就是车祸发生的时候啊，对方说啊，没事啦、嗯，好，我们就自行离开，这样到底可不可以
1: ？基本上哈、哦，我们认为逃逸的话，就是双方如果都同意，当然我们离开，这个基本上不会有任何肇事逃逸因为既然双方都说没有问题了，那但是这个时候最好是要有留下证据，譬如说现在手机很方便，嗯、要留下录音，这個、最最重要的。因为在事务上，我们那时候也曾经办过一个、哦，就是对方是一个老人家，他可能他自己不小心，然后出来就发生交通事故，那他觉得他跌倒了，他觉得没有怎么样，那这样觉得没有怎么样，然后當然对方也说啊，那好，那就没事，那也没有留下证据。结果后来这个老人就回到家，后来就发生内出血，后来就死亡了。嗯、那就被家属告肇事逃逸
0: 。哈、啊，啊，唔是阿伯讲袂要紧的，是安怎到最后果结果我肇事逃逸，阮两个拢已经讲好啊。
1: 对啊，對啊，后来那个老伯伯就走了，啊走了也，他们家属就认定他的爸爸并没有。跟这个肇事者这样讲啊,啊怎麼辦，就是说你刚刚就就撞了你就走，所以还是建议听众还是像这种事情，除非你有留下，比如说用手机留下彼此的录音啊、哦，然后不然就一定要请这个我们警方要到现场来做，嗯、是最确保的
0: 。所以遇到这种事最好就是第一个要自保的方式就是请警察来，那第二个呢，实在是大家真的看起来都好好的，录音下音哈。那以后如果这个家属要提告的时候，你也有一个证明啦。
1: 是哇。
0: 那最后律师是是还有没有要提醒的呢
1: ？呃，希望各位听众如果有像这样的一个肇事的情形，就是发生交通事故的情形，哈，这个基本上最好的方式就是打一一零，请我们警方到场，这样子才能够最确保双方的权利，也最能够厘清彼此交通事故的责任。这样子才能对你的权利是最好的保障
0: 。嗯、哇，真的，今天学到很多哦。我们非常感谢的是资君法律事务所律师谢志忠律师，谢谢律师，谢谢您，谢谢。是，谢
1: 谢主持人，谢谢，谢谢
0: 。感谢大家的收听，我是沈燕，下次见了，拜拜。